0: Heute mit Geschichten aus dem Universum von Heavisaurus.
1: Und dann sagt er: Ach, stell sie mir doch vor, Nightliner, ich putze ihn. Und ich so: ha, 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 klar. Sagt er: Nö, macht er. Und der kam ohne Scheiß, so Stück für Stück. Und hat uns die Schuhe zurückgebracht. Er hat jeden von uns die Schuhe gepasst.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem szene podcast für deine Metal- oder hardcore band Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche dir viel Spaß. hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show. Heute habe ich mir einen, ich möchte sagen, äh, Schlagzeug 1000 Sasser ins Boot geholt, ans Mikro geholt und zwar den Philipp Klinger. Ähm, was jetzt 1000 Sasser genau bedeutet, ich gebe euch einen kleinen Hinweis, aber er wird das nachher noch sehr detailliert erläutern. Also es geht bei ihm in seiner Vita und in seinem aktuellen Betätigungsfeld irgendwo von zwischen Klassik, weltweit bekannten Rockgrößen, Musikschule, Kaugummi, Dinosauriern, ganz, ganz, ganz viele Kinder, ganz viel Spaß und einfach Musik, von morgens bis abends, Musik. Und was das jetzt genau bedeutet äh, und ob das auch alles stimmt oder ob ich wieder irgendwelchen Quatsch erzähle, das wird uns gleich der liebe Flip, seines Zeichens, also sein, sein, sein äh, Spitzname, ähm, wird er euch gleich selbst erzählen. Ähm, er ist, man könnte sagen, ja Und ähm, ich lasse ihn direkt zu Wort kommen und frage die Frage aller Fragen die ihr von uns hier schon kennt und zwar lieber Philipp erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, herzlich willkommen bei The Band Show und wie geht's dir heute? Ja moin, ähm, vielen Dank für die Einladung, ähm, schön, dass ich hier sein darf, ähm,
1: mir geht's eigentlich total gut, wir haben schönes Wetter, ich sitze in der Nähe von Würzburg in Unterfranken und äh, ja, wahnsinnig schönes Wetter, ich habe gerade Urlaub. Uh, Urlaub, in, ja, Urlaub natürlich immer in Anführungszeichen, weil irgendwie als Musiker hat man immer nicht so wirklich frei, aber alles in allem geht es mir sehr gut, uh, der Frau geht's gut, dem Hund geht's es gut, uh, ich bin gut unterwegs, es ist viel zu tun, viele Shows, uh, viele Sachen auch noch nebenher, Ein paar kleine Projekte am Laufen, uh, also es wird nicht langweilig.
0: Sehr sehr cool. Dann äh, werden wir genau darauf jetzt eingehen, äh, was genau dazu führt, dass es dir nicht langweilig wird. Du hast ja gerade schon mit vielen kleinen Projekten etc. Also wir versuchen das mal so ein kleines bisschen ähm, ja, einzuordnen, um mal zu gucken, ähm, wo stehst du gerade. Also was machst du jetzt gerade? Wie war dein Weg dahin? Und vor allem, das ist natürlich für uns das allerwichtigste. Was können wir alle oder was könnt ihr alle als Bands, als Musikerinnen und Musiker im Metal-Hardcore-Rock-Bereich daraus lernen, ähm, quasi von dem Weg, den Flip schon gegangen ist und die Erfahrungen, die er gemacht hat und immer noch macht und machen wird. Ähm, also ich, ich habe mich, ich kenne dich ja schon, also davon muss man vielleicht mal sagen, wir kennen uns schon ganz lange. Ähm, wir haben uns damals kennengelernt, als du bei Hatred Schlagzeug gespielt hast, das letzte Album eingespielt hast, das ist auch schon wieder, ach Gott, zehn Jahre her, kann das sein?
1: Die Platte kam vor sieben Jahren, glaube ich. Sieben Jahre, okay. Ja, ja, das fühlt
0: sich alles, was über fünf Jahre ist, fühlt sich nach zehn an. Ja, aber an einfach. ich
1: bin tatsächlich vor zehn da
0: eingestiegen. Also es kommt schon ungefähr hin. Okay, dann, dann lassen wir doch einfach bei zehn. Das ist zehn, alles zehn Jahre her. Genau, da, ja, daher. ja, wir runden auch
1: alles, alles ab fünf, wird aufgerundet.
0: Ja, das ist auch einfacher. Irgendwie muss man sich das Leben ja auch äh, machbar äh, machen. Man braucht eine Struktur und das ist zwischen fünf und zehn. Genau wie beim Lautstärkeregler, da gibt es keine halben.
1: <lacht> nee, es gibt auch nur gerade Zahlen am Lautstärkeregler. Keine ungeraden Zahlen. Also wir brauchen Ordnung. Wir sind immer noch in Deutschland. Ja, ist Ordnung.
0: Richtig. Wir sind, ja. wir sind uns einig, deutsche Effizienz und deutsche Struktur wird uns alle irgendwann noch retten. Vor was weiß ich noch nicht so ganz genau, aber sie wird uns retten. <lacht> okay, also Hatred war, war der Punkt, wo wir uns kennengelernt haben, aber aktuell, das kannst du gerne veri- oder falsifizieren, was ich gefunden habe, ist, dass du eben aktuell der Drummer von The New Black bist, dass du der Drummer von We Brought the Dog bist, dass Who du Brought the Dog, genau. Who, who Brought the Dog, ach Gott, da habe ich mich verschrieben. Ach, ja. Schande über mich. Ja. Ähm, okay, Who Brought the Dog? Ist eigentlich viel interessanter. Ähm, dann hast du bei Rock Meets Classic, warst du involviert, warst oder bist du involviert? Und natürlich äh, aktuell wohl das Betätigungsfeld, was dir am meisten äh, die Langeweile vertreibt <lacht> sozusagen, ist Heavy Saurus und davon habt ihr sicherlich alle schon gehört, weil das quasi ein nicht enden wollender äh, ja, Erfolgsstrom über, über Deutschland und teilweise sogar die ganze Welt zieht. Aber all das werden wir uns gleich noch anhören. Jetzt habe ich da irgendwas vergessen oder ist irgendwas falsch? Ergänze gerne, was, ich, was, noch, was noch fehlt.
1: <lacht> nee, das ist völlig richtig. Es stimmt alles. The New Black, Who Brought the Dog, Heavy Saurus ist auch korrekt. Rock Meets Classic ist slash war korrekt. Und ich bin im Moment noch in einem so aus Spaß in einem kleinen Synthwave Projekt, das heißt Six Mix Six, ähm, das, klar. das macht äh, wie fast alles von den Aufgezählten auch, also wie New Black und Who Brought the Dog, ähm, der Fabian Schwarz, der Gitarrist von New Black, und der hat halt immer mal so einen kreativen äh, Ausguss und er meint hopp, ah, Flip, lass mal eine Platte machen. Ich so, ja, okay, cool. Und dann machen wir halt eine Platte oder zwei und ähm, an den zwei Dingern sind wir jetzt gerade aber irgendwie hängen geblieben. Der hat, äh, hat da wahnsinnig viel, viel Spaß dran und ähm, macht es da. Und ich bin halt quasi überall eigentlich
0: nur in Anführungszeichen der live drama Okay, das ist... Genau, aber so von der Idee her, ja, ja, Irgendwann ist ja auch mal sozusagen <lacht> der, der Tisch voll oder die Tasse gefüllt oder wie auch immer. Ähm, aber das ist anscheinend auch so jemand, der, ähm, der kein Problem mit Langeweile hat, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja. Nö, dem, dem wird, glaube ich, nicht langweilig. Ne. Also Shoutout geht raus, Grüße. <lacht> Okay, gut, das heißt, du bist wirklich mehr als gut beschäftigt. Jetzt mal, bevor wir ähm, uns anschauen, ähm, wie so anschauen, wieso dein Weg dorthin war zu dem Beschäftigungsfeld. Ich meine, das sind ja sehr unterschiedliche Dinge. Wenn man jetzt mal allein äh, The New Black, Rock Meets Classic und Heavy Saurus, das könnte man ja fast als, mindestens so als Dreieck sehen. Die sind vergleichsweise, also von mir ausgeblickt vergleichsweise weit entfernt voneinander es fehlt vielleicht noch irgendwie eine Grindcore-Band dazwischen oder sowas aber man muss ja nicht alles nicht alle Häkchen machen was ähm, wie sieht denn also mich interessiert sehr wie so ein Tag eines Profidramas aussieht. Ich habe ähm, schon mit dem Westdeutschen vielleicht kennst den Alex Landenburg hatte ich vor längerer Zeit noch, mit, äh, noch ein ähm, Interview, ist ein guter Freund von mir aus alten saarländischen äh, Metal-Szene-Tagen spielt bei Camelot, hat auch bei ganz vielen anderen Bands schon gespielt. Mit dem habe ich dieses ganze Profidrama-Ding äh, schon durchgejockelt sozusagen. Aber deshalb interessiert mich deine Perspektive da auch nochmal sehr. Wie war denn dann heutiger Tag und ist dann und, und als angeschlossene Frage, wie ist denn so dein typischer Tag?
1: Also das ist äh, tatsächlich ganz unterschiedlich. Ähm, um quasi auf, auf den Tag zu kommen, spulen wir ein kleines Stückchen zurück. Ich habe ähm, Schlagzeug studiert an den Hochschulen für Musik in Mainz und in Würzburg. Äh, allerdings auf Lehramt, aber mit hauptfach klassischem Schlagzeug oder Schlagwerk. Okay. Also da ist die komplette Orchesterrutsche dabei, von der Pauke bis zum Marimbaphon, ähm, von der kleinen Trommel bis zum Tambourin. Also wirklich alles, ne? Rhythmusinstrumente, Melodieinstrumente, Alles, was alles. Peng macht. Genau. <lacht> und wenn es interessiert übrigens, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, das muss ich jetzt einfach empfehlen. Das ist das große Buch der Schlagzeugspielpraxis, Es ist wirklich groß und es ist wirklich dick und da stehen ganz, ganz viele Schlaginstrumente drin. Und ähm, natürlich kann ich lange nicht alles davon spielen, was da irgendwie abgebildet ist. Aber man hat sich zumindest mal mit vielem davon beschäftigt. Ähm, genau, und das habe ich studiert und ähm, war dann oder bin dann äh, aber irgendwie zu dem Schluss gekommen, aus verschiedenen Gründen auch in, die, in den Schuldienst gehst jetzt nicht. Und ähm, habe mich dann äh, zweigleisig fortbewegt. Also ich habe schon immer viel in Bands gespielt. Wie gesagt, daher kennen wir uns ja auch. Ähm, das waren früher Hatred. Ich habe mal in einer Scarpunk-Band gespielt. Ich habe viel in Coverbins gespielt, natürlich auch. und ähm, Oder jetzt beim, beim Fabs in den Projekten auch und so. Und habe mir dann gedacht, okay, irgendwas musste er ja machen. Und äh, war dann Schlagzeuglehrer an einer ähm, städtischen Musikschule, äh, die ich äh, momentan seit zweieinhalb Jahren auch leite. Also, ich bin Musikschulleiter von Hauptberuf eigentlich. Mhm. Und äh, habe aber nebenher eigentlich immer alle Jobs gespielt, irgendwie, die da reingekommen sind. Also entweder mit einer Band oder im Orchester oder sonst irgendwas. Also keine Ahnung, da waren auch so Sachen dabei. Natürlich ganz klein. hier. Wir haben hier eine, eine ganz große Dichte an Musikvereinen. Und die, wenn jemanden brauchen, die rufen an. Irgendwie da bist du natürlich da. Mhm. Äh, aber auch bis hin zu Sachen wie Nürnberger Symphonikern oder so. Ne? Wo es dann, dann wirklich um große Jobs geht auch. Also das alles eigentlich mitbedient so. Und äh, genau, bin aber, wie gesagt, ein studierter Schlagzeuger, habe jetzt diese, ähm, den Job als Schlagzeuglehrer an der Musikschule in ähm, Volkach und in Würzburg, äh, bin eben noch Musikschulleiter und ähm, ja spiele aber nebenher eben eigentlich noch ganz viel, nehme alles mit, was geht. Klar, hier und da sind so ein paar Spaßmucken dabei, hm. aber unterm Strich ist es natürlich der Job. Ja, und letztlich zählt da dann auch dementsprechend einfach immer die Vorbereitung. Das heißt, ja. und jetzt kommen wir quasi auf den heutigen Tag, ähm, ich stehe relativ früh auf, also das machen viele ja nicht, sondern äh, also gerade so in dem in dem Sektor gibt es ja dann doch Leute, die sagen, oh ich schlafe mal bis um acht oder so, ähm, ich stehe um 6 Uhr auf, spätestens, mhm. ähm, werde dann wirklich erstmal wach, ähm, je nach Tag gehe ich mal mit dem Hund raus oder meine Frau geht mit dem Hund raus ähm, und dann wird wird sich tatsächlich mal ans Pad gesetzt, es wird ein kleines bisschen getrommelt ähm, ich habe neulich angefangen, das wird noch ganz lange dauern, aber äh, neulich angefangen und äh, schreibe ein Buch äh, okay, in der cool. Schule. Ähm, da arbeite ich frühs momentan auch ein bisschen dran, weil ich frühs, haha, einfach wach bin. <lacht> ähm, und ja, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist. Ich bin so ein Mensch. Ähm, ich habe Tasks, die kann ich frühs machen und ich habe äh, Aufgaben, die kann ich abends machen. Aber nicht andersrum. Also beispielsweise, wenn es um... Viel, so viel Tippselarbeit geht oder um viel organisatorisches und so das mache ich gerne abends aber so kreative Prozesse wie da
0: gehört das Schreiben in dem Fall dazu oder auch das Üben das mache ich am liebsten morgens bei mir ist es genau andersrum lustig ich kann morgens komme ich nur in den Tag rein wenn ich so Sachen abfertigen kann und tatsächlich ab nachmittags fängt mein mein Körper und mein Hirn langsam an eigentlich zu funktionieren <lacht> dann ist aber meistens zu spät
1: Abgefahren, siehst du, Ja, gut, aber das ist natürlich bei jedem anders, völlig klar.
0: Wir sollten Projekte zusammen machen, perfekt. Ja, ohne Witz, das wird nie vorangehen, aber es wäre sicher lustig. Aber <lacht> Dreht sich immer im Kreis. Das genau. Projektum Mo äh, Perpetuum Mobile, Projektum Perpetuum oder wie auch immer, genau. ich kann kein Latein. Lassen
1: genau, sagen. aber du siehst, also ich habe ähm, in Schreibtischnähe sind auch die Stöcke. Mhm. Ähm, genau, das heißt, da gibt es eigentlich äh, jeden Morgen so eine kleine Einheit, äh, um die Finger ein bisschen aufzuwecken und auch den Kopf ein bisschen aufzuwecken. Ähm, dann ja und dann kommt es ein bisschen darauf an, ich habe so ein, zwei Jobs, die mache ich äh, vormittags meistens noch als Freelancer nebenher einfach, die bediene ich ähm, und dann geht es tatsächlich fast schon mit Heavy Saurus los eigentlich, das nimmt mhm. re relativ viel Zeit ein ähm, ich bin da ja nicht nur Schlagzeuger, sondern auch Produktionsleiter und Tourmanager Ah okay. Äh, okay. dementsprechend äh, ist da sehr viel zu tun Advancing für Shows wir spielen dieses Jahr ungefähr 130 Shows, also dementsprechend hast du ja eigentlich ja, jedes Wochenende mindestens 1, zwei Shows. Im Januar hatten wir, hatten wir, glaube ich, nur eine, im Februar waren es auch nur zwei. Wir haben jetzt ähm, Mitte August gerade die Hälfte der Shows geknackt für dieses Jahr. Also du kannst dir vorstellen, was dann jetzt ab September bis Ende des Jahres noch abgeht. Da ähm, kommt noch ein bisschen was, ne? Genau, und dementsprechend viel ähm, sitze ich dann natürlich am Schreibtisch und organisiere da. Ähm, schreibe E-Mails, telefoniere mit technischen Leitern von irgendwelchen Veranstaltungsstätten oder mit Veranstaltern selbst, ähm, mit unserem Booker und Manager, mit ähm, wir haben innerhalb der Band so ein, ähm, so ein Trio quasi an Leuten, das sind ich, unser Gitarrist und unser Bassist, ähm, die wir quasi so ein bisschen die, die Kerneinheit des Ganzen bilden, wir referieren da ganz viel, wir reden über sehr viele Dinge und ähm, ähm, halten die, die Nummer zusammen eigentlich mit unserem Booker und Manager, dem Michael, am Laufen. Machen da sehr, sehr viel. Ähm, ich verwalte beispielsweise auch einen Großteil der Social-Media-Kanäle. Wir haben noch, äh, noch jemanden, der mich da unterstützt. Aber ähm, also das läuft quasi auch noch über mich. Sprich, in einer ruhigen Minute, wenn andere Leute auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken, liege ich auch auf der Couch und gucke Fernsehen, habe aber das Handy in der Hand und mache Instagram. Ja. Ähm, das kennst du im So Sicherheit. wie am
0: Endeffekt doch ganz viele Leute, aber we weniger produktiv halt. Richtig. Aber
1: ähm, also wir, wir stecken da wahnsinnig viel Arbeit rein. Das ist natürlich auch super wichtig. Wir hatten da jetzt ähm, innerhalb des, dieses Jahres auch ein unfassbaren Wachstum.
0: Das, das hat man gesehen, ja. Ähm,
1: das ist wahnsinnig, wahnsinnig krass. Und wir sind da äh, a, natürlich sehr fleißig, aber b, auch sehr dankbar um den Outcome letztlich, der dann da rumkommt. Und ähm, ja, ich mein, wie du schon gesagt hast, ähm, wir spielen sehr viel und es gibt natürlich Shows, die, ähm, ich sag mal, auch sehr gut laufen, die, die voll sind, keine Ahnung, wir waren in letztes Jahr in Oberhausen, Turbinhalle, 1500 Leute, Hannover, 1400 Leute, also richtig krass. Ja. Ähm, haben aber auch ganz kleine Shows gespielt, irgendwo in der bayerischen Provinz mit 300 Leuten. Äh, also, da ist alles noch dabei, das ist natürlich auch alles noch im Aufbau, klar. Ähm, aber ja, letztlich, also, Heavy macht ganz viel von meinem Tag. Und äh, nachdem ich in Bayern sitze und wir gerade den 31. August haben, habe ich noch Ferien, das heißt, ich unterrichte nicht. Äh, sonst würde ich noch fünf Tage die Woche nachmittags von 13 bis irgendwann Uhr unterrichten. Ähm, und äh, ja, hätte da noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Also wie du merkst, es wird nicht langweilig. Man hat immer ein bisschen was am Tisch. Und wenn ich mich beschäftigen möchte, kann ich mich auch beschäftigen. Und wenn ich meine Ruhe haben möchte, habe ich <lacht> mittlerweile so gelernt, äh, den Terrorbolzen hier, äh, genannt Handy, auch mal, äh, apropos, man könnte mal einen Flugmodus anmachen. Äh, <lacht> habe ich eben auch, das noch gemacht. <lacht> äh, auch mal auszumachen. Und ja, cool. auch mal auf Seite zu legen. Hm. Und ich habe für mich, ähm, weil das echt so ein bisschen ähm, mentale Gesundheit äh, bedeutet, für mich ähm, irgendwann beschlossen, vor einem Jahr oder so, dass ich die Kiste um 22 Uhr ausmache. Okay. Und die letzten, letzten zwei Stunden des Tages ähm, Handy frei verbringe. Cool. Und auch ähm, am Abend selbst, wenn ich nach Hause komme, die Zeit, die ich dann mit meiner Frau verbringe, Handy los ist. Ha, also, die geht dann irgendwann ins Bett und dann kann es sein, dass ich mich nochmal einen Laptop setze oder noch was am Handy mache. Aber ich sag mal so, um 22 Uhr ist meistens dann jetzt mittlerweile einfach Schicht, weil die Tage auch so lang genug sind ähm, und man muss es schlicht und ergreifend auch einfach nicht übertreiben. Ja,
0: ja. Also ich meine, ein, einmal, einmal wird dann die Qualität ja auch irgendwann dann quasi schlechter, ja, wenn man, wenn man zu viel macht. Und äh, wenn, du hast ja jetzt schon viele, viele Jahre Erfahrung mit ganz vielen Dingen, die du gerade gesagt hast. Einmal mit Sch Schlagzeugspielen, sich auf Schlagzeugspielen vorbereiten, ähm, Tourmanagement, Social Media etc. Ähm, da haben wir ja auch schon ganz oft im Podcast gehabt, dass man einfach so eine, eine sehr, sehr individuelle Balance finden muss für das, was man tut, sodass ein, äh, gewisse Ziele, die wir die, die man im die man Best Case in der Band gemeinsam äh, erstellt, die eben auch auf die Bedürfnisse der, ähm, der Musiker äh, ge gemünzt sind. Euch ähm, ja, kommt das alles aus den Ohren raus, weil ich in jeder Folge <lacht> predige, ähm, <lacht> wie so ein, so ein, so ein ja, Prediger. <lacht> ähm, aber, aber finde find ich super cool, dass du das gerade so erwähnt hast, weil das ist natürlich auch, ne, wenn man sich mal anschaut, wie so deine, deine Tage verlaufen, die du gerade dargestellt hast, ist ja richtig, richtig viel, da ist sicherlich nicht jeder dafür gemacht und die meisten, die uns, jetzt, die uns jetzt zuhören, sind ja Leute, die das als Hobby machen und sich dort einfach bestmöglich weiterentwickeln wollen ähm, und da eine Balance zu finden, die zu den Zielen passt, zu den Bedürfnissen passt und irgendwo auch zu der Person, was mental möglich ist, was körperlich möglich ist, wo dann irgendwo auch noch dass einem alles in der Balance ist. ja, Dass die, quasi die Energiefresser und die Energielieferanten alle irgendwo so ein bisschen ausbalanciert sind. Von daher ist es cool, dass du das gerade noch, noch genannt hast. Ja, also das heißt, ähm, wenn ich das noch nochmal so ein ganz kleines bisschen, äh, ein kleines Fazit ziehen will oder ein bisschen zum Verständnis, die Dinge wie New Black und äh, Who Brought the Dog etc., das sind eher so Dinge, wo du, kann man, kann man dich da so ein Stück weit als hired Gun bezeichnen, also jetzt ganz wertungsfrei, also als jemand, der einfach eine Dienstleistung erbringt. Weil das war nämlich auch das, was, was ich mit, mit Alex damals besprochen hatte, dass er immer wieder so in der, in der, in der Situation war, wo es halt hieß, okay, da braucht eine Band, keine Ahnung, bei ihm was zum Beispiel Stratovarius oder Annihilator, ähm, die dann einfach gesagt wir brauchen jetzt jemanden, der einfach liefert. So, und dann bist du Dienstleister und dann machst du diese Dienstleistung. Bei Camelot ist er halt Bandmitglied. So ungefähr habe ich das bei dir jetzt auch verstanden. heavy saurus sozusagen Bandmitglied und Funktion?
1: ja Witzigerweise ist es genau andersrum. Ähm, okay. Also New Black ist meine Band. Da bin ich fest drin. Da, da bin ich eingestiegen 2016. Ähm, und bei Who Brought the Dog, das ist so halb-halb. Also der komplette kreative Output kommt halt von jemand anderem. Äh, und ich bin quasi Live-Mitglied, oder nenn es wie du möchtest. Okay. Ähm, aber wir gestalten das schon so, dass wir, dass wir gemeinsam über alles reden. Dass, wenn ein Video kommt, dann kommt er um die Ecke und sagt: Pass auf, ich hätte gern das und das irgendwie. Wenn aber jemand eine coole Idee dazu hat, wird es gehört. Und äh, wenn es okay. alle geil finden, also wohl cool, wenn es alle cool. geil finden, setzen mhm. wir das auch um. Also, wir, wir reden mhm. da schon sehr viel gemeinsam äh, drüber. Und bei Heavy Saurus ist es eigentlich die Hyatt hard gun nummer Ah, so, ähm, okay. Also man muss ja sagen, Helvisaurus war ja nicht unsere Idee. Ja. Ähm, die, die meisten wissen das wahrscheinlich, äh, wer, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, den anderen erzähle ich es jetzt. Mhm. Äh, Helvisaurus kommt ursprünglich aus Finnland. Woher auch sonst, klar. Und Da, wo die Leute ähm, eben lustig Idee, sind und sich verkleiden. <lacht> ja, eben. Ja. Äh, ganz Jahresfasching quasi. Ja. Nee, und die Idee kam vom, ich habe leider vergessen, wie er heißt, Trommler von Thunderstone. Ähm, der das aus der Taufe gehoben hat mhm. und gemeint hat er müsste das machen und das äh, ist in Finnland ja auch ein Riesenerfolg gewesen die haben da Musik geschrieben äh, es gibt da einen Animationsfilm mittlerweile auch deutsch nachsynchronisiert also das ist die krass. unfassbar krass irgendwie mhm. und ähm, ich habe dann irgendwann mit dem Christoph zusammen ähm, also mit dem Christoph Leim der ja äh, mein mhm. zweiter Gitarrist quasi bei The New Black ist
0: ähm, ist ja auch schon ein ah. durchaus bekannter Name in der, in der Metal Hard Rock-Szene in Deutschland.
1: Ich glaube schon. Ja. <lacht> ja. Der andere sollte den Christoph wahrscheinlich kennen. Ja. Ähm, genau, und da haben wir einen Anruf gekriegt, so hey, guck mal, wir haben das auf dem Tisch. Äh, wollt ihr das machen in Deutschland? Und dann haben wir uns das angeguckt und haben erstmal äh, ein bisschen geschmunzelt und dann mhm. haben wir aber ernsthaft darüber nachgedacht und haben... Äh, sind auf den, auf den Entschluss gekommen, dass wir das total geil finden hm. und die Idee geil finden und man da sicher auch was richtig Gutes draus machen kann. Und dann haben wir eine Band zusammengesucht und haben einen Testlauf gemacht. Und die erste Show hat stattgefunden, ich glaube 2017 äh, in Österreich auf dem Mauns Festival. Das ist so ein Familienfestival mitten in den Bergen, in so einer Skiregion in äh, serfaus das heißt es. Cool. Und ähm, da war die halbe Sony da und irgendwie der Chef aus Finnland und so irgendwie. Und die haben sich das angeguckt und dann war die Show vorbei und dann kommen die zu uns, kommt der Produktmanager zu uns und sagt, wie, wie hat es euch gefallen, wie fandet ihr es? Wie habt ihr euch gefühlt in der Nummer? Und dann haben sie ja, wir fanden mhm. es cool, es hat Spaß gemacht, also wir würden es machen. Und dann mhm. ähm, hatten wir im Prinzip auch ähm, ich möchte jetzt nicht sagen den Rückhalt, weil es, wie gesagt, ja nicht unser Ding ist, aber ähm, die quasi die Sony hinter uns, die gesagt hat, ja, wir finden das cool, wir wollen das machen. Mhm. Ja, und dann ging es letztlich los irgendwie. Ne? Dann haben wir so Stück für Stück dann die Produktion aufgebaut und so, dann äh, 18 kam dann kam dann die erste Platte und so. Und letztlich ist es so, ich bin da als äh, engagiert, in Anf äh, Anführungszeichen, als Schlagzeuger. Das Projekt gehört der Sony oder der Sony in Finnland, die Verstehen. Wiederum das natürlich nach Deutschland gebracht hat. Ähm, und äh, also ich habe da quasi keinen Credit dran weil es ja auch nicht meine Idee war und das ist ja auch völlig mhm. okay. Ähm, aber ich gehöre quasi zu, zu den, ich nenne es mal, treibenden Kräften. Mhm. So der, der harte Kern. Ne? Quasi der operative,
0: ähm, operative Teil des Ganzen.
1: Genau, richtig. Also ich, ich treffe jetzt natürlich äh, keine strategischen Entscheidungen. Das, dafür gibt es mhm. ähm, äh, den Produktmanager oder den Manager auch von der ganzen Nummer. Aber ich habe natürlich, wie, wie die anderen auch, viele Erfahrungswerte, die man da einfließen lassen kann. Mein Vorteil ist, ähm, dadurch, dass ich beispielsweise, äh, beispielsweise ein pädagogisches Studium hinter mir habe, ich da relativ viel weiß und wir da in die Show Sachen haben einfließen lassen können. Da sind mhm. Sachen drin, die natürlich pädagogisch sehr durchdacht sind. Da sind Sachen drin, die ähm, auch einfach Blödsinn sind, klar. Muss, brauchst du auch. Ah, ja, klar ähm, das, äh, das, das Im auch Endeffekt
0: auch, ist es ja Entertainment, soll ja? Genau, den Leuten ja auch Spaß machen. Also genau. insbesondere den Kindern Spaß machen. Ne?
1: genau also Es soll, soll auch einfach mal was zu lachen geben, aber es gibt halt auch eben Stellen, die äh, durchaus tatsächlich sehr ernst sind ähm, und die aber auch so ankommen und die nicht nur bei den Kindern äh, so ankommen. Äh, Messages wie, du bist gut so wie du bist oder ähm, mhm. ähm, es ist nicht okay, anderen weh zu tun. Oder wir müssen mhm, ein bisschen voll. auf unseren Planeten aufpassen, Schön. sonst ist er halt bald kaputt. Sondern mhm. die Sachen kommen natürlich auch bei den Eltern an. Und die finden das natürlich super. Äh, oder viele zumindest. Es gibt, wie gesagt, Haters Gonna Hate. Äh, völlig okay. Ja, und äh, es, es, ich zwinge niemanden, die Musik zu hören. Äh, um Gottes Willen. Aber, ähm, ja, letztlich, genau, bin ich da im Prinzip in dieser Hayat Gun-Position, habe das Tool-Management noch mit übernommen. Ähm, was, wie gesagt, sehr viel Arbeit ist, was aber unfassbar viel Spaß macht. Ähm, und die Dinos sind keine normale Band als solches. Also du hm. lernst ganz viele Sachen dabei. Zum Beispiel, mh, äh, du musst mit in ihr spielen, weil du den Monitor auf der Bühne einfach nicht hörst. Das sind so... Ja, weil du irgendwie so einen
0: Dinosaurierkopf hast. Ne? <lacht> so, äh, es, ja. das, das ist natürlich
1: sehr offensichtlich. Es gibt aber auch weniger offensichtliche äh, offensichtlichere Dinge. Zum Beispiel, äh, dass vier von fünf äh, von den Fratzen auf der Bühne nicht sitzen können. Also sobald du in dem Dress drin bist, kannst du nicht mehr sitzen. Nur ich, weil mein Kostüm so gemacht ist, dass ich sitzen kann. Die anderen aber nicht. Kannst du denn auch stehen dann? <lacht> ja, gerade so. Das ist dann, okay. das, wenn ich dann, wenn ich umfalle, dann ist es Unfähigkeit meinerseits. Aber theoretisch ist es möglich, dann zu stehen. Gehört alles
0: zur Show dann. Ja, Gehört alles zur Show.
1: Ja, klar. Nö, nee, also ich kann da drin sogar ein bisschen rennen und hüpfen und so. Also die, sind, die Dinger sind gut gemacht. Mhm. Ich sehe auch verhältnismäßig viel. Unser Bassist zum Beispiel sieht nur so unten aus dem Helm raus und gerade so viel, dass er vorne nicht von der Bühne fällt. Wir haben neulich uh. eine Show auf so einer Seebühne gespielt. Also eine Bühne mitten im Wasser. Mhm. Und das war super, super geil, weil du dir dann natürlich überlegst, shit, du sitzt auf deinem Drumreiser, du bist sicher. Hinter dir ist irgendwie mhm. die, die, äh, hängt die Backdrop-Trasse, das Backdrop ist dran, du hast hinten ein Geländer, es ist alles schön. Aber was machst du, wenn vorne einer den Flugsauger macht? Ja? Oder andersrum, was machst du, damit genau das nicht passiert? Und dann ähm, haben wir ja, tatsächlich ja. vorne äh, im Venue so so Dachlatten gefunden. Und da haben wir die vorne mit Gaffer hingetackert irgendwie äh, und dann einen Meter vom Bühnenrand weg mit weißem Gaffer Linien gezogen, dass die Leute ganz genau wissen, da ist so langsam jetzt Ende. Also weiter darfst du nicht, sonst segelst du ah, ab. Okay. Und ähm, Ja, oder auch äh, wir haben mal ein, ein, so ein Promo-Showcase in Wacken gemacht. Das war ganz witzig. Da sind wir rumgelaufen und so. Und dann sollten wir geschuttelt werden. Und dann haben die äh, ja, ja wie, ja, wie viele Leute seid ihr? Fünf, ja, cool, wir schicken euch einen Shuttle. das in das, in das blöde Auto aber ein Dino reinpasst, so mit so Hängen und Würgen irgendwie, <lacht> aber fünf halt nicht, <lacht> denkt Aha. im ersten Moment keine Sau dran irgendwie. Und das, ist das also sind so Erfahrungswerte, ne? <lacht> genau, also infrastrukturell sind es äh, unfassbar, unfassbare Erfahrungswerte und du, ähm, du nimmst da auch sehr viel mit. Also jetzt auch so im Leben merkst du so ein bisschen eher, was geht, was geht nicht, wo sollte ich vielleicht einen Puffer mhm. einplanen oder wo geht es vielleicht auch ohne. Also das ist schon mhm. wahnsinnig interessant. Ähm, manchmal eine Herausforderung,
0: aber macht super viel Spaß. Ist wirklich geil. Das glaube ich, das glaube ich. Ja. Okay, also super, super spannend. Also vielen Dank, dass du das jetzt mal also quasi so umfassend äh, äh, erzählt hast. Ich glaube, die wenigsten, die jetzt nicht äh, vielleicht Kinder haben und auf schon so ein Konzert schon gegangen sind. Ich kenne auch ganz viele, die, die hier im Saarland schon auf, auf Konzerten äh, von, von Hevisaurus waren und mega begeistert sind und jedes Mal noch nochmal hin, hinfahren mit den Kids, weil die total drauf ab, abgehen. Also die wenigsten haben, haben das so auf dem Schirm. Ja, Ich meine, Heavy Saurus sind relativ präsent, muss ich sagen. Ja. Aber das ist tatsächlich so eine Art, ist da, kann man sich das so ein bisschen als, als äh, auch von der strategischen Idee her äh, als äh, Franchise-System vorstellen? Also ist das so ein bisschen auch von denen geplant, dass sie sagen, ach guck mal, wenn jetzt in Sri Lanka <lacht> also eine, Band, eine Band sagt, ihr, das wird bei uns auch funktionieren, gibt es einen Heavy Saurus Sri Lanka oder sowas?
1: Also, wenn man es wenn böse als Franchise betiteln möchte, ja, dann ist es das letztlich, genau. Ähm, ja. Es gab äh, in Argentinien noch eine Besetzung, die mhm. hat sich äh, allerdings mittlerweile leider zerschlagen, die ist schlicht und ergreifend der Wirtschaft zum Opfer gefallen. Die haben ja da, da drüben wahnsinnige okay. Probleme gehabt. Okay. Ähm, Heavy Saurios hießen die, in Finnland ist es Heavy Sauros okay. und in Deutschland ist es halt Heavy klar. Äh, und in Polen, wenn es das vielleicht gibt, ist es dann Saure oder so. Keine Ahnung, ich kann kein Polnisch. Ist, ist auch völlig egal. Aber ähm, also theoretisch natürlich, klar. Wäre
0: spannend, wie es in Frankreich
1: heißt. Hewisaurus? Ja, Evisaurus. Ich habe hab nie Französisch gelernt. Ich habe echt keine Ahnung. Ähm, Wir sind ja ganz auf, nah auf, an der Grenze. Auf, also. auf La äh, Latein ist es dann, keine Ahnung, Hevisauri oder so. Ich, weil Plural, mhm. Us, Alter, lang her. Äh, nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Aber letztlich ist es so, tatsächlich ja, ähm, aber das, die ganze Nummer lässt sich natürlich auch wahnsinnig gut transportieren. Ähm, ja, ja, ja. Dem einen oder anderen stößt es natürlich auch sauer auf, klar. Ähm, kann ich ein Stück weit auch verstehen, weil wenn ich auf eine Metallica-Show gehe, dann gibt es Metallica halt nur einmal. Ähm, und Metallica spielen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich und in Südamerika. Mhm. Ähm, der Heavy Saurus gibt es aber halt im Moment zweimal die einen spielen halt in Finnland und die anderen spielen den deutschsprachigen ja. Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, und ähm, ja klar, natürlich gibt es da Leute, die finden das nicht gut, das kann ich auch verstehen es ähm, muss natürlich auch nicht jeder gut finden, um Gottes Willen, aber wir sehen das halt aus einer ganz anderen Warte raus, sondern hm. äh, also es, es geht eben letztlich nicht darum ähm, dass ich da jetzt zehn Bands habe oder so das ist mir ehrlich gesagt völlig egal, sondern für mir persönlich geht es darum, ein anderes Publikum anzusprechen. Und zwar, mhm. äh, pass auf ein Beispiel. Äh, eine unserer ersten Festivalshows war in äh, Dortmund auf dem MPS-Festival. Ähm, das war im, weiß ich nicht, 18, irgendwann im Sommer, keine Ahnung. Und wir haben danach noch Fotos mit den Leuten gemacht, also eine Stunde Show, zwei Stunden in der Sonne gestanden und kaputt gegangen. Und mhm. ir irgendwann zum Schluss kam ein Bub, und warte, ich habe ja Stöcke da, ich kann es dir zeigen. Und da stand so vor mir. Also beide Stöcke in der Hand irgendwie. Und guckt mich so an und sagt, ich lerne jetzt auch Schlagzeug, weil ich dich so cool finde. Und oh, geil. Und es ist völlig egal, was irgendjemand sagt. Und wer was anderes sagt, lügt. Ähm, wahrscheinlich. Äh, aber als jemand, der der ja schon lange spielt und schon viel gesehen hat, aber da schießt er einfach das Wasser in die Augen. Das ist einfach so. Ja. Und ja. Ähm, deswegen machen wir das, also wir wollen ähm, hm. einerseits natürlich sagen, ähm, die Kids, die zu uns kommen, sollen eine, sollen eine, oder auch die Familien, die zu uns kommen, sollen eine schöne Zeit haben, die sollen rausgehen und sollen sagen, es war ein schönes Konzert, es hat Spaß gemacht, ähm, die sollen natürlich entertained werden, völlig klar, ähm, aber der andere Bereich, und da rede ich jetzt quasi von einer anderen Seite her, ähm, ist natürlich Bildung, das ist völlig klar, Musik, äh, Musik ist Kultur, äh, Musik ist Bildung, ähm, das sind hm. Sa Sachen, die ganz oft vergessen werden. Ich merke das ja im Alltag tatsächlich auch. Ähm, ja, das ist ja nur ein Hobby und so, sage ich, nee, das ist kein Hobby. Ja, wenn du, mhm. wenn du mhm. jobwise vom Stadtrat stehst und irgendwann mal einer sagt irgendwie, ja, aber für, für, äh, dafür, dass wir äh, so viel Geld ausgeben, dass die Leute ein schönes Hobby haben, sage ich, nee, stopp. Ähm, das ist auch ein Hobby, aber vor allem ist Musikbildung. Also die, die lernen eine, eine Sprache, die du auf der ganzen Welt sprichst. Und zwar ja. egal, ob das mit Notenschrift ist oder ohne Notenschrift, ist ja völlig egal. Aber du lernst irgendwas, womit du auf der ganzen Welt kommunizieren kannst. Und ähm, das ist unfassbar wertvoll. Das ist äh, jeden öffentlich äh, investierten Euro wert, irgendwie, um Gottes Willen. Und ähm, wir versuchen da quasi einfach was zu beizusteuern. Und die Kids so von A, natürlich an Musik ranzuführen, klar, aber B, auch so von Musik zu begeistern, dass sie sich zumindest damit beschäftigen. Ja, es muss nicht jeder ein Instrument mhm. lernen. Es gibt Leute, ähm, ich hatte auch Schüler, die haben das ein Jahr oder zwei gemacht, die haben gesagt, hey, das ist cool ähm, und es war, hat Spaß bei dir gemacht, aber das ist einfach nicht mein Ding. Und das ist völlig okay, aber mhm. man hat es mal probiert, man hat sich damit beschäftigt, und man hat gemerkt, es gefällt einem oder halt auch nicht. Und allein die Erkenntnis ist ja schon wahnsinnig wertvoll irgendwo. Ja. Und ja. wenn du dann aber dran bleibst, so wie du das ja beispielsweise auch gemacht hast oder, oder viele andere, die dann sagen, hey cool, und jetzt gründe ich eine Band und jetzt mache ich weiter. Ich schreibe meine eigenen Songs. Ich werde kreativ. Voll geil. Oder ich spiele in einer Coverband. Ich höre mir dieses Arrangement an. Warum klingt Taylor Swift so gut, wie sie klingt? Warum ähm, mhm. Warum, äh, keine Ahnung, äh, groovt Helene Fischer live einfach wie die Hölle? Ja, dann beschäftigt dich. Oder was dich. ist das
0: Erfolgsgeheimnis von dem Innovor?
1: Oder auch des Notfalls, ja. <lacht> ähm, äh, aber dann beschäftigst du dich damit, setzt dich damit auseinander und analysierst es. Ich meine, du kennst dasselbe, es selber. Mhm. Es gibt ja Musik hören und Musik hören. Also das eine mhm. ist halt wirklich konsumieren, was wir den ganzen Tag machen, ob im Supermarkt beim Einkaufen, ähm, in der Werbung oder sonst irgendwo. Ähm, im Fernseher, im Radio, hast du nicht gesehen, auf Spotify, auf es läuft ja immer Musik, es ist ja immer da, das ist ja omnipräsent. Ähm, und es gibt Musik hören, also wirklich anhören, sich einen Text anhören. Hm. Was spielen Gitarre, Schlagzeug und Basta zusammen? Was hm. ist denn ein rhythmisches Fundament? Was macht das Keyboard? Warum spielt der Gitarrist das und der was ist das, warum spielt der Drama nicht genau das mit, sondern vielleicht was oben drüber, wie auch immer, du kennst hm. die ganze Suppe. Hm. Ähm, und das ist, das ist einfach beschäftigen mit Musik, das ist Bildung. Und hm. das, sind, das sind Denkprozesse, die da angestoßen werden, hm. die dir nicht nur beim, beim Musikmachen äh, irgendwie helfen. Als Schlagzeuger, als Gitarrist, als Pianist ähm, oder sonst irgendwas. Als, du, du hast ja so viele Dinge, die gleichzeitig gehen. Nicht nur mit einer Hand, sondern teilweise sind äh, alle vier, vier Gliedmaßen mit eingebunden, alle vier, zehn Finger mit eingebunden. Ähm, da passiert so viel im Kopf. Das ist ja wirklich ein Synapsenfeuerwerk irgendwie. Und, <lacht> und diese, diese Hirnstrukturen auch, die sich da bilden, irgendwie, das hilft dir dein ganzes Leben lang. Das hilft dir in der ja. Schule, das hilft dir später im Job. Ähm, ähm, du lernst neu denken dadurch. Du siehst Dinge von einer ganz anderen Seite äh, und machst dir das vor allem selber zugänglich und möglich. Und mhm. ähm, das ist natürlich wahnsinnig krass. Ich habe es natürlich auch sehr weit ausgeholt. Auf den Punkt zurück quasi. Uns ist wichtig, die Kids einfach abzuholen und irgendwo halt dann auch mal dahin zu bringen. Wie gesagt, es muss nicht jeder ein Instrument lernen. Aber uns ist wichtig, dass sich die Leute, auch die Eltern, mal aktiv mit Musik beschäftigen. Und mal mhm. sehen, es gibt halt mehr als nur schwarz und weiß. Sondern es gibt halt grau, es gibt bunt, es gibt alles irgendwie. Und ja. ähm, wenn jemand aus dem Konzert rausgeht und hat die Erfahrung mitgenommen, das war geil heute oder vielleicht sogar das war geil heute, weil dann
0: haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Mega. Also, das mö möchte ich fast sogar so ein bisschen, sch fast schon so ein bisschen wirken lassen, ja, weil ich das einfach super, super cool finde. Und, ähm, und ich finde, nicht, nicht nur ich finde, sondern. Es ist so, dass man, wenn man solche wichtige Arbeit auch macht und vor allem so viele Menschen, insbesondere junge Menschen in einer wichtigen Entwicklungsphase begeistert und von etwas begeistert, was ihr, ihr Leben positiv beeinflussen kann, was, in der Musik, was die Musik immer macht, dann ist es auch völlig in Ordnung und ist es ist auch rechtens und richtig, dass diese Menschen, die diese ganze Arbeit leisten, auch bezahlt werden. Ja, das ist ja immer die gleiche Diskussion, die wir eigentlich, glaube ich, nur im, im Metal-Rock-Bereich irgendwie so intensiv führen. Ich glaube, in anderen Musikrichtungen ist das gar nicht so, so, so drastisch. Aber deshalb, also es ist ein völlig einzigartiges Projekt und who the fuck cares, ob es das vielleicht in Finnland unter Heavy Sauri gibt und in, keiner Ahnung, in Sri Lanka und Timbuktu. Who the fuck cares, wenn die Leute hier Spaß dran haben und vor allem Kids da was mitnehmen können dann ist doch alles gut. Und ist doch völlig irrelevant, aus welchen Richtungen das kommt, mit welchem Ziel etc., wenn positive Messages darum gebracht werden und die, die Kids Musik kennenlernen, die Musikkultur kennenlernen und eben das, was du gerade so, so schön beschrieben hast, äh, ja, lernen und anfangen zu spüren und einen diesen ganz wichtigen, so wertvollen ähm, bunten Bereich des Lebens wahrnehmen in einer frühen Phase ist, also besser kann es doch eigentlich gar nicht sein. Ja? Schö schöner kann man doch eigentlich Heranwachsende äh, in unserer Welt nicht beeinflussen als mit Musik, als mit der Liebe zu Musik. Wir haben es alle, alle selbst spüren wir das ja, was das mit uns macht, was das für einen positiven Einfluss auf uns hat. Und wenn ihr dazu beitragen könnt, dass ähm, heranwachsende Kids ähm, das auch spüren, mega cool. Also ich finde es super, super geil. Und ähm, wie gesagt, who cares, ob da irgendjemand das doof findet, äh, interessiert
1: Klar. nicht. Mein, äh, wenn du mal auf Social Media guckst, es gibt auch genug Leute, die unter Posts von uns schreiben oder ähm, wenn, wenn man irgendwo von der Nummer liest, irgendwie keine Ahnung, in irgendeiner Ankündigung oder so, ah, mein Kind hört Slayer oder mein Kind hört Megadeth. Ja, ist doch cool. Dann lass dein Kind doch Slayer und Megadeth ja. hören. Wenn das Kind das geil findet, dann ist das doch wunderbar. Dann, das ist halt dann, immer
0: die Frage, ob das das auch geil findet oder ob es es einfach nur hört, weil der Vater es von morgens bis abends in die Ohren äh, rein, reinknallt. Völlig richtig.
1: Ähm, in dem Fall
0: eine andere Diskussion, aber du hast natürlich völlig mhm. recht. Aber, aber
1: ich meine, ich habe ich hab mit zehn, äh, als ich zehn Jahre alt war, fand ich Slipknot geil. irgendwie. Dann habe ich halt Slipknot gehört. Ähm, mhm. Und das ist ja auch okay, weil du trotzdem in der Materie drin bist irgendwie. Und es muss nicht jedes Kind das acht Jahre alt ist, Heavy Saurus gut finden. Warum auch? Es gibt ja genug. Das kann auch ähm, äh, Deine Freunde cool finden. Hip-Hop für Kinder, super geil. Ähm, mhm. Das kann genauso gut aber auch Taylor Swift gut finden. Ähm, das kann Andreas Burani gut finden und wie die wie sie nicht alle heißen. Das ist, ist gibt es noch. Keine Ahnung. Ist doch scheißegal. <lacht> ist doch ja. scheiß, Entschuldigung. Da, ja. da, darf ich das f sagen? Das ist doch scheiß fucking egal. Wir dürfen hier alles sagen. Ah, voll geil. <lacht> wir tun es einfach. <lacht> ja, sonst pieps halt aus. Ähm, nee, aber ohne Witz, also ist, wie, du, wie du sagst, es ist doch völlig wurscht. Hauptsache, man ist da irgendwie dran an der Nummer. Und ähm, äh, äh, wenn, dir, wenn jemandem gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns da sehr drüber. Klar, um Gottes Willen und deswegen machen wir das. Wir wollen, wir wollen da Freude transportieren. Wir wollen da Liebe zur Musik transportieren. Ähm, aber wenn es jemandem nicht gefällt, aus welchem Grund auch immer, es ist ja völlig okay. Wir zwingen niemanden dazu. Es, ey, Alter, wenn dein, wenn dein Sohn mit acht ganz Slayer hört, dann lass ihn Slayer hören. Wenn er da drin aufgeht und irgendwie hier Satan schreit durchs, durchs Wohnzimmer rennt, jetzt mal ganz böse gesagt, sehr plakativ, du ja. weißt, du, ihr wisst, wie ich das meine, ähm, dann ist es doch cool. Dann, ja. dann lass ihn doch. Ja. Irgendwie, ja. Äh, ja. Finde find dein Maß, irgendwie. Lerne, was dir gefällt oder was dir nicht gefällt.
0: Ja. Also ich finde gerade das, was du gesagt hast mit dem, ähm, das findet man ja sehr sehr oft in der in der Metal-Szene. Je, je tiefer es in den traditionellen Metal reingeht, desto mehr, ähm, wo es halt eben auch ganz viel um, also meiner Ansicht nach, ja mal ganz genau, ist das Men-O-War-Zeichen perfekt geeignet dafür. Ähm, hat ja auch ganz ganz viel mit Identität zu tun, dass man eben einen gewissen Stil ähm, verknüpft mit dem wie man sein möchte, wer man sein möchte, nicht wer man ist. Das ist ja das Tragische oftmals. Also ohne da jetzt zu tief reingehen, habe ich habe mir ja viele Gedanken darüber gemacht, weil ich da selbst in so einem Kreis quasi gefangen war eine ganze Zeit lang. Und ähm, das ist halt sehr stark in der Metal-Szene mit dem Identitätsstiftend ähm, Zugehörigkeit zu einer gewissen Form der, der Musik. Ähm, und da gibt es natürlich auch ganz viele ähm, ja, ganz viele Diskussionen und auch sehr hitzige Diskussionen. Die hat es immer gegeben, die wird es immer geben. Und immer, wirklich immer, 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 laufen aber quasi so nebenbei wahnsinnig erfolgreiche Dinge, die halt dann einfach funktionieren. Und wenn dann halt ein paar Leute sich zweimal um die eigene Achse drehen, weil sie denken, irgendwas passt nicht in die ach so heilige Metal-Szene und die Sachen laufen halt und äh, Leute finden es gut wie die Kids und es hat einen positiven Einfluss. Mein Gott. Ja, ich,
1: also, also, ich meine engständige Leute hast du überall. Ja, ich ich möchte ja. es gar nicht auf eine Szene begrenzen, um Gottes Willen. Ähm, aber du hast für, äh, mindestens genauso viele Leute, die offen sind irgendwie, mhm. und die auch offen für alle sind.
0: Genau. Ja. Ich finde, einen, einen kleinen Aspekt, den würde ich gerne noch, noch rausziehen, du dir eben genannt hast. Ähm, du hast, äh, wenn, also wenn man jetzt mal so von, von einem sehr coolen Case ausgeht, dass ein, ein, von dem von dem äh, jungen, jungen Buch, von dem du erzählt hast, der vor dir stand mit den Sticks und gesagt, wegen, wegen dir habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen und dieses ähm, den Aspekt, den du genannt hast, dass man eben dann ausprobiert, dass man mal eine Zeit lang ein Schlagzeug, ein, ein Instrument lernt und dann vielleicht merkt, okay, das ist was für mich, dann gründe ich vielleicht irgendwann eine Band oder spiele spiel Sachen nach oder vielleicht merke ich, das ist überhaupt nichts für mich, höre vielleicht mal drei Jahre Hip-Hop und gehe dann aber über die Gitarre wieder in die, in die Rockmusik rein oder wie auch immer. Das ist ein, etwas, was wir im Podcast immer und immer wieder sagen, dass dieses, dieser Punkt Ausprobieren so unfassbar wichtig ist. Und hier möchte ich fast schon ein, ein gesellschaftsphilosophisches Thema ganz leise, nur ganz zart nur ankratzen. Ich glaube, es gibt, also, nee, jetzt nichts pa äh, pauschalisieren, ähm, aber die Fähigkeit, sich selbst zu erlauben, dass man auch gewisse Dinge einfach nur ausprobieren kann und muss und darf was automatisch bedeutet, dass sie auch eben schief gehen können oder nicht zu einem gewissen Ziel, das man sich vielleicht gesteckt hat und zu einem gewissen Erfolg, den man haben will, führt. Dass das Teil des Lebens ist und das insbesondere Teil eines Bandlebens ist, ich glaube, das ist eine, wenn wir jetzt mal im Bentleben-Rahmen bleiben, eine der wichtigsten Eigenschaften oder einen der wichtigsten Mindsets, die man ähm, als Band sich aneignen kann, dass man ausprobieren muss, weil man eben nie genau wissen kann, ob irgendwas funktioniert. Und ohne Ausprobieren wird es halt nichts. Und wenn man das quasi als Heranwachsender schon lernt und sagt, hey, ich probiere das jetzt mal aus, wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Ich glaube, das bringt für nicht nur das Bandleben, sondern generell im Leben un unfassbar viel, sich das auch zu erlauben, dass Dinge nicht immer funktionieren können.
1: Unbedingt. Aber es, ich meine, es geht da ja korrigiere mich, wenn du das anders siehst, ähm, nicht nur darum, Sachen auszup äh, auszuprobieren, sondern ähm, oft geht es halt darum, auf die Fresse zu fallen und ja. dann zu merken, nee, so hat es nicht funktioniert. Mhm. Und dann suche ich mir einen anderen Weg, wie es funktioniert. Und das ist ja, ja, ist ja egal, ja. ob das was Persönliches ist oder ob das in dem Bandgefüge ist. Wenn du merkst, hey, pass auf, ähm, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt drei Instagram-Posts gemacht irgendwie und die haben es einfach nicht gebracht und ich habe immer noch keinen Follower dazu gekriegt, äh, dann versuche ich es andersrum, dann po poste ich ja. halt ein, ein Reel irgendwie und dann äh, mhm. auf einmal mache ich das 25 Mal und eins davon hat dann Erfolg und dann merke ich, okay, äh, das kann schon funktionieren, aber ich muss über einen anderen Weg gehen. war jetzt ein doofes Beispiel, gebe ich zu, aber ähm, äh, äh, aber es ist ja letztlich wurscht, wo das ist, ob das äh, äh, im Social-Media-Bereich ist, im Auftrittsbereich, äh, im, im Proberaum, beim, beim eigenen Üben oder so. Ähm, mhm. Du fällst immer auf die Fresse. Du machst nicht von Anfang an alles richtig. Geht gar nicht. Mhm. Ähm, wir haben das alle gelernt und ähm, der eine hat natürlich ein bisschen, ein bisschen Glück, weil es ihm vielleicht leicht fällt oder weil er vielleicht auch Hilfe von außen kriegt. Ähm, der andere hat halt kein Glück und muss sich einfach sehr viel erarbeiten und es gibt auch gibt genauso auch Leute, die einfach äh, Pech haben und die die einfach nicht vorankommen aus welchen Gründen auch immer, weil sie vielleicht einfach nicht sehen, dass sie irgendwo ein Problem haben und dann Hilfe bräuchten mhm. von außen ähm, und diese Erkenntnis aber zu erlangen ist finde ich wahnsinnig wichtig äh, und gleichzeitig wahnsinnig wertvoll, weil du da ja viel mitnimmst, wie beispielsweise den Grundgedanken Hilfe ist nichts Schlechtes. Mhm. ja, Und zwar in allen Bereichen. Also wenn ja. du, keine Ahnung, wenn ich nicht weiterkomme bei einem Problem, dann bitte ich jemanden um Hilfe. Ja, wenn ich nicht weiß, ach komm, du stehst gerade nur auf dem Schlauch, morgen bist du fit, machst es morgen früh, klar. Aber wenn ich ein Problem habe und ich brauche Hilfe, weil ich weiß, irgendjemand ähm, ist auf dem Fachgebiet gut, dann bitte ich den um Hilfe. Wenn ich, ähm, wenn ich mir das Bein gebrochen habe, gehe ich ja auch zum Arzt. Also warum soll ich mich dann äh, bei sowas zurückhalten? Ja. Das
0: ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ich weißt du? bin, bin so, sowas von dermaßen bei dir. Ich, 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 ich finde find zumindest hier, aber wahrscheinlich auch im Versandhandel, keinen Edding, der dick genug ist, um das zu unterstreichen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also 100 Prozent, weil, ähm, äh, ich meine, was, was man oftmals eben nicht ähm, ich sag mal, nicht so ganz fassen kann, ist, wenn man eine, ein Ergebnis sieht. Ein Ergebnis, wie zum Beispiel von einer Band, da kommt ein Album raus, dann ist alles irgendwie super geil oder es ist eine, eine super geile Show und man, man sieht, was das Endergebnis ist. Man sieht aber nicht den Weg dorthin. Und alle Menschen, die, sei das jetzt, ne, ich komme aus dem Gründungskontext, das heißt, alle Menschen, die ein erfolgreiches Unternehmen gegründet haben, sind vorher garantiert und zwar zu 100% super, super oft auf die Fresse gefallen. Genauso haben auch Bands, die ein geiles Ergebnis abliefern, Show, Album, was auch immer, haben vorher ganz viele Dinge gemacht, die eben nicht funktioniert haben und haben sich eben auch Hilfe gesucht. Ohne Hilfe kann es sowieso niemand jemals schaffen. Es wird halt nur selten kommt halt nur selten irgendwie in diesem Prozess nach außen, dass da, dass da jemand, äh, jemandem geholfen wurde. Von daher, ähm, die, die, allein die Idee, sich nicht helfen zu lassen, ist Quatsch, weil niemand hat, ist jemals erfolgreich geworden, ohne dass Hilfe und Unterstützung von außen kam.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich hier jetzt äh, in Zeiten von Instagram und TikTok irgendwie schon Leute, die halt irgendwie einen Reel posten und das geht dann viral und zack, kennt dich jeder irgendwie, klar. Ähm, aber die Kunst in dem Fall ist ja dann nicht bekannt zu sein, weil das einfach die, die, quasi der Verdienst eines Algorithmus war, ja. sondern die Kunst ist dann, damit umzugehen.
0: Und was draus zu machen. Ne? Genau.
1: Und dann auch da zu bleiben, wo du bist. Also entweder sagst du halt, okay, ja, ha, ha, ha cool, hat funktioniert, leckt mich jetzt alle sonst wo, ich gehe jetzt irgendwie im Garten spielen. Oder du sagst halt, cool, ich finde das irgendwie geil, dass ich da jetzt, warum auch immer, auf ein Level gekommen bin und jetzt will ich was draus machen. Und dann... Geht natürlich A, von dir selbst sehr viel aus, völlig klar. Da, die Leute arbeiten ja in der Regel auch sehr hart dafür dann. Ähm, oder gehen äh, oder holen sich Hilfe von außen. ja äh, Hilfe von außen im Sinne von einem Management oder im Sinne mhm. von Leuten, die, die einen einfach nur bei, bei täglichen Aufgaben unterstützen. Videos schneiden, Bilder bearbeiten, ähm, posten, Community-Management, irgendwie so ein Krempel. Dinge, die du vielleicht auch selber machen könntest, aber die Zeit brauchen und die Ressourcen fressen, vor allem körperliche Ressourcen. Ja. Und ähm, wenn du die aber nicht aufbringen musst, kannst du dich ja wiederum auf andere Prozesse konzentrieren. Deswegen ist es ja beispielsweise geil und ich weiß, dass das bei dir in der Bände beispielsweise auch so ist oder auch in, bei Hedrit damals war das genauso, dass jeder eine Aufgabe hat in der Band. Also es, ja. nicht jeder macht alles, das kann nicht funktionieren. Ja. Aber es hat jeder irgendwo eine Aufgabe und jeder übernimmt irgendwas, worin er gut ist ähm, und wo die anderen wissen, cool, ich muss mich nicht damit beschäftigen, der kann das besser als ich oder der kann das genauso gut wie ich oder
0: wie auch immer. Man kann sich eben dann auch auf das fokussieren, worauf man Bock hat und wo man wirklich gut ist. Genau. Man also muss sich halt nicht, muss nicht unglaublich viel Energie damit äh, verschwenden, sich irgendwas anzueignen, was man weder will noch kann. Genau, richtig.
1: Weil ich weiß, der andere kann das, ich kann mich auf den verlassen, das Wort habe ich gerade ja. gesucht. Ähm, und weiß aber genau, irgendwie am Ende des Tages, der Woche, des Monats, whatsoever setzen wir uns hin, quasi reden da einmal drüber, also, guck mal, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, dann trägt man das zusammen, dann kann man drüber sprechen, kann es evaluieren irgendwie und kann es dann gemeinsam nach vorne bringen. In dem Wissen, dass sich aber die eine Person wieder drum kümmert und ich mich um meinen Scheiß kümmern kann. Mhm. So. Und so lernt man, ähm, Aufgaben abzugeben, was für mich ein wahnsinnig wichtiger und schwieriger Prozess war. Ähm... Und Tell me about it. <lacht> ja, ja. Und gleichzeitig lernst du aber auch so mit den Ressourcen, die du hast, und zwar physisch, psychisch und natürlich unter Umständen auch wirtschaftlich, also sprich monetär oder wie auch immer, ähm, zu haushalten und umzugehen. Äh, du kannst nichts machen, wenn du umkippst, weil du einfach zu viel Stress hast. Also lernen deinen Körper zu hören, äh, auf deinen Körper zu hören, irgendwie in dich reinzufühlen und zu sagen, okay, jetzt ist es mir zu viel. Ich mache jetzt hier Schluss. Genau deswegen mache ich mein Handy abends um 10 aus. Ich habe die Schnauze voll. Lass mich in Ruhe. Alles, was, was ich nach 10 Uhr kriege, ich sage sogar, alles, was ich nach 18 Uhr kriege, kann bis zum nächsten Tag warten. Wenn es ja. ja. ganz, ganz wichtig ist, ruft mich jemand an. Wenn mir jemand eine WhatsApp schreibt, und die schreibt aber abends um 10, ich brauche jetzt ganz dringend. Nee, brauchst du nicht. Alles, was du was du um, mir um 23.85 Uhr 85 schreibst, irgendwie, hat ja. auch Zeit bis am nächsten Morgen um 7. Period, wie der Ami so schön sagt. Ja. Da müssen wir, ja. glaube ich, nicht drüber reden. So ja. Und das ist ähm, schönes neudeutsches sport Das ist äh, im Prinzip deine Grundlage für Mental Health. Also auch mhm. dranbleiben, dich selber nicht kaputt zu machen ähm, und und ähm, lernen, auf deinen Körper zu hören, das war für mich ein wahnsinnig schwerer Prozess, der unfassbar lange gedauert hat. Mhm. Und der auch noch nicht abgeschlossen ist. Auch hier,
0: ist. tell me about it. Ja, und, der, also. und,
1: und der aber auch nicht abgeschlossen ist. Der wahrscheinlich auch ja, nie nee, abgeschlossen
0: ist. Der ist niemals abgeschlossen. Genau,
1: der nie abgeschlossen sein wird. Genau wie Lernen ein Prozess ist, der nie abgeschlossen sein wird. Weil es so viele Dinge ja. gibt,
0: die du. Also, ich hätte, ich hätte ähm, vorher noch äh, in einen Edding-Chef äh, ge. Ja. Ich, hätte, ich ja. hätte vorhin auch in ein Edding-Geschäft gehen sollen. Also, ja. ich langsam wie die Eddings ausgehen, mit denen ich habe. Hier, ich ja habe hab
1: ein paar da. <lacht> ähm, äh, nee, aber das sind, äh, jetzt hast du mich natürlich auch völlig weggebracht, ist auch egal. Ähm, aber du, du, du lernst jeden Tag irgendwie was über oder kannst jeden Tag was über dich selbst lernen. Du kannst jeden Tag was ja. über dein Gegenüber lernen, über deine Familie, über deine Band, ähm, über dein Instrument, über sonst ist scheißegal. Ähm, und das ist ja das Geile. Das sind die Sachen, auf die du dich konzentrieren musst irgendwie. Ja, mach. Äh, es gibt so ein, ich glaube, von dem äh, Ethik- oder Philosophie-Prof oder so, keine Ahnung, aus Amerika, so ein ganz tolles Video, der so ein, der hat im Prinzip so ein Glas in der Hand. Warte mal, ich, ich, ich simuliere das mal mit der Rolle Gaffer. Äh, <lacht> und und schmeißt da irgendwie, keine Ahnung, so große Murmeln rein. Oder ja, das habe ich immer gesehen, ja. Ist Glas voll? Ja. Und dann schmeißt er irgendwie kleine Murmeln rein, ist es glasvoll? Ja. ja. Und dann schmeißt du das Sand rein, ist es glasvoll? Ja. Ähm, mhm. Also natürlich, es geht immer mehr rein in das Glas, das dein Leben repräsentiert. Die großen mhm. Aufgaben oder diese großen Murmeln, das sind halt die wichtigen Aufgaben oder die wichtigen Dinge. Das ist deine Gesundheit, das ist deine Familie. Die klein, kleineren Sachen sind dein Job und dein, 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 ich nenne es mal, soziales Leben. Und, und, und der, der kleine Scheiß ist so dieser, dieser Nervdreck einfach. Und wenn du dann dein ganzes Leben voll machst mit diesem Nervdreck, hast du einfach kein, keine Kapazität mehr für den wichtigen ja. Krempel in deinem Leben. Deine Familie, deine Freunde, ähm, auch deine Hobbys irgendwie. Ja, Alles, was dir dabei hilft, auf dem Boden zu bleiben, auf dem Teppich zu bleiben, ähm, gesund zu bleiben ähm, und letztlich dadurch das voranzubringen, was du möchtest. Völlig egal was, ob das Musik ist oder, oder keine Ahnung, den äh, größten Bizeps zu haben, irgendwie, ist ja völlig scheißegal. aber oh, Den habe ich da schon. Oh. Oh. Ähm, aber <lacht> ja, nee, aber du weißt, was ich meine. Also es ist ja, im, ja, äh, ja. unterm Strich Latte, aber ähm, du kannst, du kannst nichts gut machen, wenn es dir nicht gut geht. Und das musste ich ähm, echt lernen. Das habe ich auch auf dem auf harten Weg gelernt, irgendwie. Also mich hat es dann irgendwann weil es zu viel war, auch einfach mal umgebrezelt.
0: Ja, <lacht> weil der Kör ja.
1: Körper halt dann sagt, Keule, jetzt ist gut. so. Ja. ja. Und ähm, die Erfahrung war natürlich scheiße, aber die war auf der anderen Seite auch sehr gut, weil ich dadurch eben gelernt habe, mich zurückzunehmen, mal was abzugeben ähm, und auf, auf Warnsignale auch zu achten. Und den Tipp äh, kann ich wirklich einfach nur jedem, jedem geben irgendwie. Wenn ihr merkt, ähm, es geht euch nicht gut oder ihr fahrt schnell aus der Haut. Was bei mir dann der Fall? war, mich hat einer angesprochen, ich war sofort auf 180. Ähm, Obwohl es überhaupt nicht schlimm war. Ähm, dann tretet echt auf die Bremse. Mhm. Dann, dann ist es einfach zu viel. Und dann kommt ihr in der Sache nicht voran. Das ist einfach nicht dienlich. Und ich weiß, ich sage es zum hunderttausendsten Mal, aber es ist echt, ich finde es super, super wichtig. Guckt, dass, ähm, dass es euch gut geht und wenn es euch gut geht, Könnt ihr A, anderen helfen, ähm, bei denen ihr vielleicht dann merkt, dass sie in derselben Situation sind oder waren und könnt dann letztlich nach vorne gucken und das angehen, was ihr machen möchtet. Nämlich beispielsweise in einer coolen Band spielen, geile Song schreiben, eine Platte rausbringen, Konzerte spielen, auf Tour gehen, äh, keine Ahnung, irgendwas, völlig egal. Aber wenn du... Und ich rede jetzt nicht von ausgeglichen sein und Tai Chi und Om Om, sondern <lacht> ähm, wie es ja viele teilweise dann auch mal irgendwie äh, verwitzeln, sondern ich rede echt so von elementarem Scheiß einfach. Einfach zufrieden sein. So, und wenn ich es nicht bin, dann muss ich überlegen, warum bin ich es nicht. Und ähm, wenn ich den Grund gefunden habe, dann kann ich den ändern. Mal brauche ich dafür Anlauf. Mal nicht. Das ist aber ein ganz normaler Prozess und das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ähm, und der eine durchgeht den früher und der oder die andere äh, ein bisschen später.
0: Ja. Also wir hätte gedacht, dass sich das Gespräch in diese Richtung entwickelt, aber ich bin sehr froh, dass es das getan hat, weil am Ende des Tages ist das, ne, also ne, wie gesagt, Edding ganz, ganz dick unterstrichen, umrahmt und äh, viel, viel, viele bunte Kreise drum gezogen. <lacht> Ich, ähm, voll dabei. Ja, ja. Also ich,
1: ich rede echt äh,
0: äh, wie ein Trottel am laufenden Band. Wenn es zu viel ist, musst du mich bitte unterbrechen. Es gibt kein zu viel. Wenn, wenn was Gutes bei rumkommt und das tut äh, gibt es auch kein zu viel. Ähm, das ist ja also das ist ja das Schöne bei, bei The Bench Show, dass wir, dass wir Leute haben, äh, hier haben, die alle jahrelange Erfahrung gesammelt haben und eben aus dieser Erfahrung ganz unterschiedliche Perspektiven gewonnen haben, äh, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und daraus unterschiedliche Erkenntnisse gewonnen haben. Aber am Ende des Tages die Leute, die längere Zeit mit dabei sind und schon viel gemacht haben und weiter noch viel machen, da kommt es immer, immer auf dieses Ergebnis. So, Melior, erstmal bis hierhin vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr, sehr schöne, sehr wunderbare, ähm, spannende Einsichten in Saurus insbesondere. Vielen Dank dafür. Und natürlich nochmal ein, ein äh, ich sag mal, The, the Bench Show sehr nahes Thema, das wir jetzt in, in das wir quasi hineingeraten sind sozusagen. Von daher ähm, immer, immer wieder gut darüber zu sprechen. Ähm, es gibt da so ein Bild, das du auf Instagram vor Jahren gepostet hast, auf das ich so dermaßen neidisch bin, wie auf keinen... Bild der Welt wahrscheinlich. Und nein, da geht es nicht darum, dass eine barbusige äh, Frau an deiner Seite ist oder sowas. Nein, es geht darum und ich meine auch nicht das Bild äh, mit der leckeren Waffel, das ich gestern noch auf Instagram bei dir gesehen <lacht> habe. Auch da, auf das bin ich auch neidisch, ich gebe es zu. <lacht> Aber nein, ich meine natürlich das Bild mit niemand geringerem als einem meiner absoluten Idole, nämlich Francis Rossi von Status Quo, <lacht> der bei Rock Meets Classic mitgemacht hat. Richtig. Ich die wenigsten werden wissen, ja, dass ich ein Status Quo Ultra bin und wir auch mit Gottslave tatsächlich vor jetzt 2015, vor acht Jahren, satten acht Jahren, eine Tribut-EP von Status Quo aufgenommen haben mit sechs Songs, die jetzt übrigens wieder, kleiner Werbeblock, jetzt auch auf Spotify wieder zu hören ist. Also schaut da gerne mal rein und, ja, und sagt mir mal, was ihr davon haltet. Und ähm, das wirklich, also ich das Bild gesehen habe, ich habe dir damals, ich weiß es noch damals, ist länger her, auch damals geschrieben, gesagt, What? kannst du es wagen? ja <lacht> deine Anekdote auf ein Bild. Ähm, was so zu, Zum Abschluss einfach, was sind so die, äh, ich brauche jetzt nicht nach irgendwelchen Insider-Stories, sie werden jetzt in dem Alter, in dem sich die Rockgrößen befinden, wird dann wahrscheinlich nicht mehr viel, viel krasser Anekdoten äh, zu, zu, zu äh, hören sein. Aber ähm, das ist ja schon, also, ist ja schon irgendwie geil, oder? Dass man bei Rock Meets Classic hast ja mit, mit mehreren, ich sag mal, Rockgrößen zusammen, zusammengearbeitet. Wie ist da so deine Erfahrung? Also das war ja auch ein Riesenprojekt. Ich glaube, Met Sinner hat das, hat das irgendwie ähm, äh, koordiniert oder sowas, ne? Genau, also
1: der, der Matt ist im Prinzip der, der uh, overall musikalische Leiter. Ähm, und ich habe irgendwann einen Anruf gekriegt, ey, hast du Bock und so? Und habe im Prinzip das Tourmanagement fürs Orchester gemacht. Äh, mhm. Habe selber mitgespielt, Anfang ähm, Pauke, später dann Percussion. Ähm, und habe vor allem aber die ganzen Arrangements geschrieben. Oh ja, krass. Äh, also sprich, ähm, die, die Orchester-Arrangements. Die Band hat quasi, es gab eine Aufnahme, äh, entweder war das eine Studioaufnahme oder eine Liveaufnahme. Ähm, da hieß es, wir machen das genau so und so. Und dann haben wir habe ich mich hingesetzt im Prinzip, nachdem ähm, mit den Künstlern irgendwie alles vereinbart war und habe dann die, die Orchester-Arrangements geschrieben. Und ja, ich meine, letztlich, das sind, das sind alles nur Menschen, die kochen alle mit Wasser. Ähm, eigentlich auch alle ganz nett klar, äh, den einen oder anderen siehst du mehr, den anderen siehst du weniger. Äh, Ian Gillen ja. von die Purple beispielsweise, der hat sich immer so ein bisschen, der war dann froh, wenn er dann wieder fertig und zack und weg und Hotel und Ruhe. Ja. Und, äh, Aber auch hier, ähm, das war
0: seine Balance halt dann auch wieder, die hat, ist, ne? ist halt sein Ding und genau. passt, hat er, genau, sich, hat er, hat er gelernt. Ja.
1: Genau, und, und keine Ahnung, die Jungs von Gotthard zum Beispiel waren halt die ganze Zeit bei uns rumgehangen, weil es halt, mhm. äh, war halt auch cool irgendwie und die fanden das geil. Oder mit, mit Eric Basilian von den Hooters äh, saß ich abends, glaube ich, drei Stunden im Hotel. Der spiel wahnsinnig gerne Laute. Und auf einer Laute kann man Bach ganz gut spielen. Ich habe mit denen okay. drei Stunden über Bach-Inventionen und so ein Kreml gesprochen. Also <lacht> völlig krass. Ähm, und ich bin, bin, bin auch überhaupt kein Typ, irgendwie der, der Fotos macht. So, so Ach, guck mal, und äh, wir zwei und Selfies. Aber ähm, Status Quo hat mich tatsächlich so ein bisschen durch meine Kindheit begleitet und, ähm, und, mit, und mit Kollege Francis Rossi auf der Bühne zu stehen, fand ich ein ganz krasses Gefühl und äh, das, war, das Foto ist entstanden bei der letzten Show auf der Tour in Mannheim im Rosengarten, äh, wo wir letztes Jahr ähm, mit Heavy Saurus auch wieder gespielt haben und auch dieses Jahr wieder spielen und ähm, immer wenn ich in den Laden, also in diese Halle reinkomme, ähm, denke ich daran zurück. Ah, schön. so Und das gibt mir so ein, so ein, so ein total geiles Gefühl irgendwie. Und ähm, ja, ich meine, unterm Strich, ähm, das, sind, das sind alles ganz normale Leute, das sind alles Gewohnerziere, das sind alles Menschen. Francis Rossi hat, ähm, hat jeden Tag irgendwie da gesessen und hat sein Kreuzworträtsel gemacht irgendwie. Der hat, <lacht> und das auch, die, die, Geschi die, 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 die Geschichte erzähle ich, weil die, weil die wirklich geil ist äh, und weil ich ein bisschen damit prallen kann. Francis Rossi <lacht> hat meine Schuhe geputzt. <lacht> oh nein. Und jetzt, und ja, und jetzt, und jetzt pass auf, das war in Neu-Ulm, radzufarm arena ähm, so, keine Ahnung, eine Stunde vor der Show oder so. Es ist ja im, im April gewesen, draußen hell, warm, schön, gutes Wetter und so. Der technische Leiter von der, von der Tournee und ich standen äh, an so einem Seiteneingang und haben uns unterhalten. Und ich hatte, schon, ähm, hatte meine Bühnenschuhe gerade in der Hand. Na, weil Orchester quasi, wir haben da so ein bisschen in Hemd und Hose gespielt und da hatte ich halt äh, schicke Schuhe an, okay. Und die waren ähm, noch nicht ganz sauber. Und der Francis Rossi ist an mir vorbeigelaufen und macht einen Witz so nach Motto: Haha, deine Schuhe muss er noch putzen. Ich Ja, ich weiß, wir haben ja nur eine Stunde bis zur Show, ich setze mich jetzt gleich hin, irgendwie hinten, die mache ich in Ruhe und so. Und dann sagt er: Ach, stell sie mir doch vor, Nightliner, ich putze dir die. Und ich so: Ah, klar. Sagt er: Nö, macht er. Und sage ich, okay, alles klar. Und guck den TL an und sag, pass auf, wir suchen jetzt von der kompletten Crew die Schuhe, sacken die ein und stellen die bei dem Vorneidler. Das <lacht> haben wir gemacht. Und der kam ohne Scheiß, so Stück für Stück und hat uns die Schuhe zurückgebracht. Er hat jeder von uns die Schuhe geputzt. Ist das irre? Das ist <lacht> quasi so. So ist sein Mantra vor einer Show gewesen, um irgendwie runterzukommen. Und da kann der total entspannbar irgendwie. Und das siehst du aber auch wieder, und jetzt schlagen wir den Bogen noch einmal zurück, es wird noch mal kurz deep, ähm, sogar Leute wie Francis Rossi, der das seit, ich glaube, 50 Jahren irgendwie oder 60 Jahren gibt es da, Status Quo, keine Heut, Ahnung. Heute ist, also ich schon den,
0: alles an, an dem Tag, wo wir aufnehmen, das muss ich an der Stelle sagen, 31. August, ist die, äh, einer der berühmtesten Songs mit den status quo mit, also immer noch die show öffnet nämlich Caroline hat heute 50. Geburtstag. Also Caroline ist 50 Jahre alt und davor machen die schon, also eigentlich sind die, glaube ich, sogar 60 Jahre unterwegs. Krass. <lacht> <lacht> äh,
1: auf jeden Fall. Aber sogar der hat noch Rituale oder Mojos oder nennst, wie du möchtest, ähm, äh, mit denen der herunterkommt mit denen er sich entspannen kann. So. Und wenn das, wenn es so ein Typ macht, irgendwie der Arenen voll gemacht hat, der Millionen von Platten verkauft hat, warum soll ich's, ich's kleiner Stinker vom Dorf, besser wissen? So. Mhm. Ne? Also, mhm. ähm, es ist, es ist, total abgefahren und, und wenn du siehst, auch Leute wie, keine Ahnung, wie ähm Alice Cooper war mit dabei oder, ah ähm, äh, oh shit, die, ja hier die Jungs von Gotthard und so, ähm, es ist völlig egal, wie viel Erfolg du hast oder halt auch nicht, aber du, du brauchst irgendwas, was dich, was dich auf deinem Level hält und so, ja. und, die haben, äh, gerade so Leute wie Alice Cooper, das äh, gibt es ja millionfach in Videos und Interviews und so, der hat vor vielen Jahren erkannt, dass es ihm nichts bringt, wenn er auf der Tour ist und sich jeden Abend wegballert wie ein Irrer irgendwie. Mhm. Sondern mhm. Der, der sagt halt, das ist mein Job, ich muss am nächsten Tag abliefern und das kann ich nicht, wenn ich halt am Abend vorher voll bin irgendwie.
0: Ja.
1: Und, oder oder breit wie eine Autobahn, weil ich 25 Dübel gekifft habe. Ähm, also die, die haben auch ihr Maß alle kennengelernt. Natürlich haben die über die Schränge geschlagen, aber die haben ihr Maß immer kennengelernt. so Und haben immer irgendwas gefunden, was ich, was sie aber dann wieder zu sich selbst zurückbringt
0: auch so. Also
1: ihr merkt so, der mhm. Kreis schließt sich.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich würde, würde vielen Dank für die Story, die also die überzeugt mich noch mehr. Ich werde bin jetzt in ein noch ultramäßiger Status Quo-Ultra, falls das überhaupt noch möglich ist. <lacht> Aber ähm, bevor wir zum, zum, die Kurve quasi ganz machen oder die Kurve schließen, wie auch immer, ihr fällt jetzt kein, kein richtiger ähm, Spruch ein, ähm, möchte ich dir noch eine einzige Frage stellen, die mir gerade noch so von äh, hinten, außen, links reingekommen ist. Wer kam denn auf den Spruch Kaugummi ist geil? Äh,
1: Kaugummi ist mega, heißt der.
0: Mega sogar. Ach so, mega. Ja, mega. stimmt. Ähm.
1: Die äh, Texte für die, für die deutsche Band schreibt der Frank Ramon. Ähm, okay, das heißt, der hat das, ja. Genau, und der hat es letztlich, äh, letztlich äh, aus, dem, aus dem Köcher gezogen. Äh, der hat auch für ja. Roger Cicero und so geschrieben. Also ein, ein, ein sehr bekannter Text ah, in ja. Deutschland. Und ähm, der schreibt eigentlich auch so die, die Texte für die ganze Nummer.
0: Mit einer ja, Ausnahme. Also ich also, das, ist das ja. erste Mal... Ja, okay, eine Ausnahme. Ja. Eine Jetzt Ausnahme. Te du mich aber hier.
1: Oh nö, der Song heißt Dino Freunde und das ist ein Cover von Saltat zum Mortis. Die haben uns gefragt, ob wir Bock haben, einen von ihren Songs zu covern für die neue Platte und das haben wir gemacht und den Text haben wir selber fabriziert. Naja, cool. Musik und Produktion und so, genau.
0: Cool. cool, Ja, also als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, okay, Kaugummi ist mega, war ich so erst ja, okay, ist ja, ist ja für Kinder, aber ich, ne, ich, hab, ich hab's halt nicht vergessen. Ne? Und zack, und zack, haben sie mich. Ja, kriegst du auch nicht raus. Kennt auch, nee. kennt, kennt jeder den Titel irgendwie.
1: Äh, spielen wir auch bei jeder Show ja. irgendwie, kommt auch wahnsinnig gut an. Die Tour heißt sogar so. Die Kaugummis-Megatour. Jetzt natürlich
0: die große Frage, habt ihr am Merch-Table auch Heavy-Saurus-Kaugummis? Nee, haben wir nicht. Okay.
1: Haben wir nicht. Aber, Aber es wird
0: mehr als genug andere Dinge geben, die, die den Kids eine Freude bereiten. Ja, ja Wenn die Eltern sie kaufen. Ne? Ich wollte jetzt sagen, irgendwas, irgendwas findet man wahrscheinlich schon, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Super. Also Flip, vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat viele, viele neue Erkenntnisse gebracht und ähm, viele Dinge konnte ich, wie gesagt, äh, mit dem größten Erding der Welt unterstreichen. Wir sind uns erschreckend einig äh, in diesem Gespräch gewesen, aber das darf ja auch mal sein. Ja. War, ja, <lacht> nicht, nicht so äh, viel tiefgehendes Diskussionspotenzial, aber ähm, ich hätte auch nicht viel anders erwartet. Ähm, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir uns in diesem Kontext ähm, auch mal wieder gesehen haben und ich hoffe, dass wir uns auch live irgendwann mal demnächst wiedersehen, wenn Heavy Saurus mal wieder im Saarland ist. Vielleicht komme ich ja einfach mal vorbei. Habt zwar kein Kind, das ich irgendwie unter Namen mitgreifen kann, aber na gut, bin ja einfach so da. Ja.
1: Äh, ohne Kind kommen ist überhaupt kein Problem. Dann aber auch bitte ohne Kind gehen.
0: <lacht> ich gebe mein Bestes. Das ist alles seine Regel. Das ist alles eine Regel bei Heavy Saurus. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, Logo. Sehr geil. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch einiges mitnehmen. Da bin ich mir sehr sicher. Ähm, ansonsten bleibt von meiner Weite, Warte aus, wie ihr das kennt, immer nur noch zu sagen, wenn euch das gefallen hat, was wir tun, dann gebt es auch gerne weiter. Denn wenn die Community wächst und viele, viel mehr Leute aus der Metal, Hardrock und Hardcore und Rock und wie auch immer, Gitarrenszene, ähm, davon äh, lernen, mehr lernen und, und mehr umsichtig sind, mehr offen werden, ähm, dann hilft uns das allen, weil wenn wir uns gegenseitig miteinander und füreinander austauschen, dann haben wir alle was davon. Ähm, wenn ihr uns gerne unterstützen möchtet bei den ähm, Kosten, dann kennt ihr natürlich den bit.ly slash TheBentureSpende-Link. Ähm, alles ist sehr, sehr herzlich willkommen. Ähm, wenn ihr nichts geben wollt, ist es auch herzlich willkommen. Ähm, habt einfach weiterhin Spaß an dem, was ihr tut und wie ihr das von mir kennt, mein absolut wichtigstes Ding, seid lieb zueinander. Ich wünsche euch was. Cheerio.